0: 시선 집중.
1: 여러분 안녕하십니까? 김종배입니다. 정치권의 공천 작업에 속도가 붙고 있습니다. 어제 국민의힘과 더불어민주당이 모두 이 단수 공천 지역을 발표하면서 대진표가 하나둘 확정되고 있는데요. 오늘은 공천이 확정된 후보들과 함께 각 당의 공천 전략 살펴보겠습니다. 2부에서 국민의힘 호준석 비대위 대변인 만나보고요. 3부에서 더불어민주당 김두관 의원 연결합니다. 100만 명이 모인 미국 슈퍼볼 우승팀 축하 행사 현장에서 총기 난사 사건이 벌어졌습니다. 많은 사상자가 발생했는데요. 조 바이든 대통령은 미국의 정신이 다쳤다면서 라 연방 차원의 총기 규제 강화를 촉구하고 나서기도 했는데요. 삼부에서 이용주 뉴스캐스터와 이번 사건 짚어보겠습니다. 2월 16일 금요일 김종대의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
2: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원인 문자메시지 샵 8001번, 스마트라디오 미니와 유튜브 라이브로도 시선집중과 함께하실 수 있습니다. 믿고 듣는 진품시사 김종배의 시선집중.
0: 뉴욕에 뉴욕타임즈가 있다면 시선집중에는 JB 타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 제이비타임즈
1: 더마카와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
2: 네. 안녕하세요. 더마카입니다. 오늘도 삐딱선정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨드리겠습니다. 네. 그랜토퍼스님, 갑자기 추워져서인지 일찍 깼습니다. 덕분에 5억 년만의 본방사수 할게요.
1: 아, 5억 년 만에?
2: 엄청 오랜만에 오셨다는 얘기겠죠. 혹시
1: 연세가 어떻게 되시나? 10억 년 되시나? 네. <웃음> 이
2: 정도면 산신령?
1: 네, 아무튼 봄이 안 왔다니까요. 그렇죠? 네.
2: <웃음> 네, 봄은 더디게 온다. j 이비가쭉 밀고 있는 얘기죠. 봄은 더디게 온다. 그리고 분적산 메아리님이 말레이시아에서도 깨끗하게 잘 들립니다. 라고 해주셨네요.
1: 오, 오 말레이시아. 아 예, 안 가봤지만 좋다고 하더라고요.
2: 여기는 뭐 음식이 뭐가 유명한가요?
1: 아, 모르겠네, 그걸. 말레이시아의 <웃음> 대표 음식이 뭔가요?
2: 아, 저도 안 가봐서 모르겠는데, 네, 안 가본
1: 곳은 다 좋은 거예요.
2: 예, 네, 분석산 메아리 님좀 알려 주세요. 왜냐면 하 제이비가 또 음식 따라 한번 갈 수도 있거든요.
1: 그렇죠. 여행은 맛이죠, 맛. <웃음> 맛집. 그렇죠?
2: 네. 아, 이게 춘철 님들한테도 다 소문이 나 가지고 제이비 하면 짠돌이, 제이비 하면 맛있는 거에 <웃음> 목숨 건다. 뭐 이런 게다 있더라고요. 아니, 제가
1: 외짠 돌이에요, 제가.
2: 그러게요. 그런 것도 있더라고요. 그다음에... 본인이 지금
1: 다 유포시킨 거 아니에요? 지금 본인이. 제가요? 그럼요. 아,
2: 아닙니다. 저는 가짜뉴스 유포자가 아니고요. 재형님, 임재형님. 음. 멀리 미국 텍사스 달라스에서 유튜브로 보고 있습니다. 시선집중, 파이팅.
1: 어, 텍사스 카우보이. 왜 오세요?
2: 아또뭐 맛있는 거 얘기하실까 봐. 기대하고 있습니다.
1: 거기도 안 가봐서 모르겠어요. <웃음> 햄버거 뭐 이런 거 아닌가. 소고기. <웃음>
2: 네다 알려주세요 제이비 네. 먹는 거 아는 거 좋아하거든요 네. 자 여기까지 하고요 전 세계인이 함께하는 제이비 타임즈 오늘 주목할첫 번째 뉴스 어떤 건가요
1: 아 새벽에 들어온 소식인데요 아빅 파이브 병원 전공의 대표들이 전원 사직서를 제출하고 병원 근무 중단을 결정을 했다는 소식입니다 네. 대한 전공의 협의회 박단 회장과 빅 파이브 병원 전공의 대표들이 어제 심야부터 오늘 새벽 2시까지 서울역 인근에서 긴급회의를 열어서 이렇게 결정을 했다고 하는데 2월 19일까지 전원사직서를 제출한 뒤에 20일 6시 이후에는 병원 근무를 중단한다 이렇게 밝혔다고 합니다. 추후 전체 수련병원들을 대상으로 참여조사를 진행하겠다 이런 계획도 함께 밝혔다고 하는데요. 참고로 빅5 병원은 서울대병원, 세브란스병원, 삼성 서울병원, 서울 아산병원, 그리고 서울 상모병원 이 다섯 군데를 뜻하는 거거든요. 자 여기서 주목해서 봐야 되는 건 흐름인데, 그러니까 사실 어제 오후까지만 해도 보도가 어떤 식으로 나오냐면 집단 행동까지는 들어가지 않을 것 같다라는 보도가 대세를 형성하고 있었습니다. 분위기도 그렇게 잡히고 있었었는데 이게 갑자기 급변을 한 거거든요. 여기에는 중요한 계기가 이게 있었던 것 같습니다. 원광대 의대에서 전공의 7명이 사직서를 냈어요 그러다가 밤늦게 갑자기 126명 전원이 사직서를 제출한 을 겁니다. 그리고 제가 지금 전해드린 빅5병원의 전공의 대표들이 이런 결정을 내린 건데 이러면 지금 이 움직임이 순식간에 다른 병원 전공의들로까지도 확산될 수가 있다라고 하는 우려를 안할 수가 없는 거 아니겠습니까? 요 추이를 좀 아주 그 주의 깊게 지켜봐야 될것 같고요. 문제는 정부가 어떻게 지금 대응하고 나설 것이냐 문제 아니겠습니까? 저희가 어제 보건복지부 차관과 인터뷰를 했는데 뭐 비대면 진료를 확대하거나 PA 간호사를 투입한다. 이런 뭐그 계획을 세우고 있다고 해서 이제 뉴스도 많이 타기는 했습니다만 과연 그것 가지고 될수 있겠느냐? 이것도 사실 점검이 필요한 것이죠.
2: 네. 이렇게 되면 그야말로 강대강 대치 국면으로 가는 거잖아요. 그렇습니다. 그런데 이렇게 가서 끝이 좋을 수가 없을 것 같은데 정부가 좀 묘수를 내야 되는 건가요?
1: 아말 그대로 지금 더마가가 이야기한 대로 강대강이지 않습니까? 자 여기서 그러면 정부가 한발 물러서서 그럼 2천 명이 아니라 한번 탄력적으로 조정을 해보자라고 한다면 또 이렇게 되면 이제 정부에 대한 비판 여론이 올라갈 수도 있는 거죠. 그럴 거면 애당 초측 협상을 통해서 좀 풀지 왜 그랬느냐라는 이야기가 그다음에 따라붙지 않겠습니까? 그렇죠. 그리고 저는 이 자리에서 며칠 전에 진단을 한 바가 있습니다. 만약에 조금이라도 정부가 총선을 염두에 두고 있다면 일보 후퇴하는 게 쉬운 일이 아닐 것이다. 라고 하는 점을 어, 짚은 바가 있었는데 과연 정부가 강 기조에서 약 기조로 전환될 것인가 그것도 쉽지는 않을 것이다라는 겁니다. 그러면 결국은 강대강 대치가 당분간은 계속 이어질 가능성이 있다라는 것이죠 문제는 근데 이 과정에서 세우가 되는 국민들의 관광권이 어떻게 되느냐의 문제가 발생을 사실 그게 하는 것이
2: 중요제니요
1: 그렇죠 강대강이 계속 갈 수는 없겠죠 어느 시점에 가면은 결국은 전화점을 맞게 될 텐데 그 시점이 언제인지를 지금 현재로서는 가늠하기가 쉽지가 않다라는
2: 네 엽기 토끼님이 환자를 인질로 잡지 마시고 왜 증언하면 안 되는지 국민 설득을 좀 해보세요라는 의견도 좀 보내주긴 하셨는데요 네. 정부와 의협 이 의사들 입장이 지금 아주 팽팽하게 갈리고 있기 때문에 음. 이게 어떻게 또 진행될지 시선 집중하도록 하겠습니다 제이비타임즈 네. 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요
1: 어제 박성재 법무부 장관 후보자 청문회가 열렸습니다 그 장면 가운데 제가 고른 장면은 바로 이건데요 증여세 탄로 의혹 관련한 문답입니다. 일단 참고삼아서 잠깐 이 의혹의 개요를 먼저 정리를 해 드려야 될것 같은데 박성재 후보자의 배우자가 이 배우는 거 박성재 후보자와 배우자가 2018년 8월에 서울 방배동의 한 아파트를 공동 명의로 24억 5천만 원에 매입을 합니다. 문제는 그직 작전 연도 서울 고검장 퇴임 당시 배우자의 재산 신고 내역이 예금 3천여만 원이 전부였다는 라 겁니다. 이에 따라서 박성재 후보자가 배우자에게 아파트 매입가 절반인 12억 2,500만 원을 증여했다는 의혹이 제기가 된 거고요. 더불어 이게 증여라면 증여세 1억 3천만 원을 냈어야 했는데 이걸 안 냈다는 라문제 제기가 뒤따랐던 겁니다. 자이 문제가 어제 청문회에서 다시 이 도마에 올랐는데요. 이에 대한 박성재 후보자의 답변은 이런 것이었습니다. 들어보시죠.
2: 결혼하고 전세를 5, 6회 옮긴 후에 98년도에
1: 10년 만에 처음으로 집을 마련했습니다. 전세금 옮기는 과정이나 집 최초로 구입할 때 본가보다는 저가쪽 도움을 더 많이 받았습니다. 었 그래서 처음 구입할 때에도 집사람에게 당신 명의로 하라고 했는데 집사람이 공무원인 남편 기살려준다고 단독 명의를 했던 것이고 그 이후에 이사를 한번 가면서도 똑같이 등기를 하다 보니까 저 단독 명의로 되어 있었습니다만 사실상 그 재산은 저하고 집사람의 공유라고 보는 게 맞다고 늘 생각하고 있었습니다. 종류를좀 하면요. 음, 야동 집살때 처가 쪽에서 많이 도와줬기 때문에 반반소유였다. 이런 취지의 주장이거든요. 뭐 그렇다고 치고요. 청각 집중할 건 바로 이 대목입니다. 남편 길을 살려준다고 단독 명의를 했다라는 대목인데요. 저 개인적으로 이 이야기를 듣는 순간에 떠오른 인물이 한 명이 있습니다. 좀 시간을 좀 거슬러 올라가야 되는데 이명박 정부 출범 때 여성부 장관으로 지명됐다가 부동산 과다 보유 의혹, 이때 부동산을 보유하고 있는 게 40건이 있다고 라 하는 의혹이 제기가 됐었습니다. 이 과다 보유 의혹이 제기가 돼서 낙마했던 사람이 있습니다. 이춘호 후보자인데 이때 역사에 길이 남을 주장을 한게 있습니다. 어떤 주장이었냐면 암 검사 결과 암이 아니라고 해서 남편이 기쁜 마음으로 오피스텔을 선물했다. 오호. 라고 해명을 해서 부정적 여론에 기름을 부은 적이 있었습니다. 아마 제가 지금 전해드리면 아 그때 이런 일이 있었죠? 라고 아마 회상하시는 분들이 좀 계실 것 같은데 그러니까 박성재 후보자 부인이나 이춘호 당시 후보자 남편이나 배우자 사랑의 징표로 부동산을 내미는 이 판타지 스토리 이런 판타지 스토리 앞에서 움츠려드는 보통의 남편과 보통의 아내 이들의 기는 도대체 누가 살려줄 것이냐라고 하는 이런 생각을 한번 해봤습니다.
2: 아 이러면 안 되는데 우리 촌철님들은 기 죽는다는 댓글이 많네요. 그러니까요. 선의행 어짓말님. 그런데요. 금조부 출신이던데 이분이라고 해 주셨어요. 금융조세부장까지 하신 분이잖아요.
1: 음, 그렇습니다.
2: 정말로 몰랐을까요?
1: 내야 된다면 내겠다라는 답변을 음. 어제 했다고 합니다.
2: 네, 그러니까 야당 의원들이 물으니까 불찰이었고 필요한 조치를 하겠다고 했는데 그러면 증여세를 뒤늦게라도 내실 건지? 네. 요걸 또 시선 집중하겠습니다. 네. 반면에 이분이 지금 한동훈 전 법무장관의 후임인 거잖아요. 그렇습니다. 대통령과의 인연 등이 이제 처음에 지명됐을 때 논란이 좀 됐었고 음. 어제도 이제 여러 가지 사건에 대한 입장을 밝히는 가운데 김건희 여사건에 대해서는 이제 말을 좀 아꼈다 이런 음. 보도들이 좀 있던데 음, 앞으로 업무 활동 좀 어디에 주목해서 봐야 될까요?
1: 일단은 제가 볼 때는 검찰 인사가 또 어떻게 나올지도 한번 은좀 주목해서 봐야 될것 같습니다. 그러면서 이른바 이제 어느 순간부터인가 언제부터인지는 제가 좀 해리기 힘들지만 검찰 인사가 나면 어느 라인 뭐 이런 식의 어떤 언론 묘사가 많이 있지 않았습니까? 요번에도 이런 것들이 되풀이되는지 그리고 또 되풀이되는 과정에서 이른바 한동훈 라인이라는 이야기가 또 나오게 되는지 안 나오게 되는지. 예를 들어서 그 한동훈 라인의 약진 내지 퇴조. 그게 뭐다가 뭐가 뭐가 되든지간에 이런 이야기가 나오는지도 한번 좀 지켜볼 필요가 있다라는 생각이 좀 듭니다.
0: 아
2: 역시 인사, 네, 밑줄 치고 음. 기억하겠습니다. 제비타임즈 다음 주목할 뉴스는 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 북한이 강원도 원산 동북방 해상에서 시험 발사한 신형 대한미사일 바다수리 6형입니다. 이 미사일은 러시아의 대한미사일 우란을 모방해 개발한 것으로 지난 2020년 열병식에서 공개했던 대한미사일을 개량한 것으로 보입니다. 발사 현장엔 김정은 국무위원장도 찾았습니다. 그런데 김 위원장은 이 자리에서 해상주권을 강조하며 해상국경선이란 단어를 처음으로 사용했습니다. 김성은 동지께서는 지상대
2: 해상미사일 역량을 전진 배치하고 최대로 강화하여
0: 해상국경선을 믿음직하게 방어하며 김 위원장은 이어 연평도와 백령도 북쪽 국정선 수역에서의 군사적 대비태세를 강화하라며 해상국경선의 지역을 구체적으로 지목했습니다. 또 우리 군이 동서의 해상에 설정한 북방한계선 n l l 은 유령선이라고 폄하하기도 했습니다.
1: 네. 국경선이라고 하는 표현이 새로 등장을 한거 아니겠습니까? 이게 남조선이 아니라 대한민국이라고 부르면서 하나의 민족이 아니라 별개의 국가로 간주하겠다라는 선언. 그 선언의 연장선인 것으로 해석을 해야 될것 같은데요. 그래서 이 서해상 국경선을 어떻게 긋겠다라는 것이냐. 이게 이제 당장 따라 붙는 궁금증인데 이건 아직은 알 수가 없습니다. 다만. 확실하게 추정할 수 있는 건 우리의 북방한계선, NLL, 이걸 인정하지 않을 게 거의 확실하다라는 점입니다. 이러면 언제라도 서해상에서 무력 충돌이 발생할 수도 있다라고 하는 우려가 따라붙게 되는 거 아닙니까? 여기서 복귀해야 하는 문제가 있습니다. 9.19 군사 합의가 파기 되면서 어렵게 도출됐던 해상 완충구역, 이것도 이제 함께 폐기가 된 사만이겠습니까? 이런 결과가 우리에게 안보에서 실질적으로 도움이 되느냐라고 하는 문제를 좀 다시 한번 따져볼 필요가 있겠다 이런 말씀을 드리겠습니다.
2: 네, 거의 모든 언론이 이 소식을 전하면서 공개적인 도발 예고라고 썼더라고요. 그렇습니다. 그러면 우리는 또 어떤 준비를 해야 되는가 이 얘기도 해봐야되잖아요뭐 뭐
1: 이거는 뭐그 어떻게 이 얘기는 할 수가 없는 거죠. 너무나 당연하게 만반의 준비를 다 해야 되는 거고요. 대응태세는 당연히 갖춰야 되는 겁니다. 근데 중요한 거는 도발을 하고 대응을 하는 것 자체는 바람직하지가 않다라는 겁니다. 그걸 예방하는 게 중요한 거 아니겠어요?
2: 그러니까요.
1: 저는 지금 그걸 말씀을 드리고 있는 겁니다.
2: 그러니까요. 음. 아 도발 가능성이 있다. 이거 좀 불안해지는데요. 한편 김여정 북한 노동당 중앙위원회 부부장이 어제 기시다 후미오 일본 총리에게 평양으로 올 수도 있다. 뭐 이런 얘기를 했어요.
1: 그런데 뭐 납치 문제 빼고 이렇게 했더라고요. 그게 무슨 실질적 의미를 갖는지 잘 모르겠습니다. 왜냐하면 일본 같은 경우는 고이즈미 수상 시절부터 계속 북일 관계 개선을 타진을 해왔는데 그때마다 번번이 좌절됐던 게 뭐냐면 납치 문제였었습니다. 그렇죠. 근데 그거 빼고 얘기하자고 하면 그 진전이 있겠습니까? 음, 그런 점에서?
2: 저희 빈도 그렇게 보시는군요. 음. 많은 언론들은 형제국 쿠바와 우리가, 그러니까 북한의 형제국 쿠바랑 우리가 수교를 맺었으니까 음. 거기에 대한 대응으로 일본에게 손을 더 내미는 거 아니냐? 이렇게 해석을 또 많이 하던데
1: 아니 그러니까 이제 그 기스타 후미오 총리의 어떤 지지이 엄청 났다면서2 0땐가 그렇다면서요. 그래서 어떤 타깃적 가운데 하나로 북한과의 관계 개선을 모색해 들어가는 어떤 정치적 동기가 형성이 됐다고 봐야 되고 그래서 북한도 이걸 타고 어떻게든지 간에 일본과의 관계를 개선해서 동북아 정세를 조금이라도 자기들한테 유리한 쪽으로 끌어당기려고 하는 어떤 그 정치적 어떤 저의는 얼마든지 발동이 될수 있는 거죠. 근데 문제는 그런 의도가 실질적 결과를 끌어낼 수 있느냐는 별개의 문제라는 겁니다. 거기서 가장 핵심적 쟁점이 되는 게 일본인 납치 문제인데 일본인 납치 문제에 있어서 일본의 그 기조는 일관된 겁니다. 일본인 납치한 거 인정하고 이들 지금 어떻게 되는지 밝히고 돌려보내라 이거거든요. 그런데 북한은 이걸 인정을 안 해왔다는 겁니다. 이게 풀리지 않고서는 질질적 결과가 도출될 가능성이 별로 없다. 이걸 말씀을 음음. 드리는 겁니다.
2: 네. 이비타임스 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
1: 네. 이 소식을 일단 짧게 먼저 전해드릴까요? 검찰이 올해 말에 ai 수사관을 도입한다고 합니다. 현재 수사 중인 사건과 비슷한 사건을 찾아주는 ai 기술을 적용한다는 라 건데 이건 1차고요. 그 다음에 도입되는 기술이 또 있다고 합니다. 대검찰청과 함께 연구를 진행한 신유진 가톨릭대 데이터 사이언스과 교수의 말에 따르면 AI 기반으로 유사 사건을 자동으로 찾아주는 기술은 상대적으로 적용이 쉬워서 이르면 오래 맑게 적용 가능하고 수사질문 생성. 형량 제한과 같은 응용 기술도 1년 내 도입할 수 있을 것으로 본다 이렇게 말했습니다. 그동안 시중에 우스갯소리로 AI 검사 AI 판사 얘기 종종 나오지 않았습니까? 네. 이게 현실이 될수 있다 이런 이야기가 되는 건데요.
2: 이러면 뭐가 달라집니까?
1: 당장 기대하는 건 수사 속도가 올라간다는 점이죠. 유사 사건을 찾아주죠. 거기다가 만약에 2차까지 이루어진다면 신문 내용도 AI가 작성해 준다는 거잖아요. 오호. 거기다가 구형량도 코치해 준다고 라 하는 거니까 그러면 검사 일의 대부분이 덜어지게 되는 거 아닙니까? 그럼 당연히 수사 속도가 올라가게 되는 거겠죠. 근데 저는 이거보다 궁금한 게 AI 수사관의 수사는 정치적 중립성을 기할 수 있을까? 저는 이게 더 궁금해요.
2: <웃음> 데이지 님이 이거를 좋다고 해야 될까요? 나쁘다고 해야 될까요? 라고 헷갈리신다고.
1: 그런데 제가 볼 때는 AI 기술이 아직은 완벽한 단계는 아니기 때문에. 뭐 되냐면 어떻게 해요? 사람의 인생에 걸린 수사 문제인데 전적으로 여기에만 의존하겠습니까?
2: 그러니까. 그건
1: 말이 안 되는 거고 물론 당연히 어떤 그 과정에서도 뭐 그러니까 필터링이 이루어진다고 봐야 되겠죠. 아무튼 아무튼 AI는 어디까지 뻗쳐나가는 겁니까 우리 생활에서 <웃음>
2: 그러게요 마징가님이 사람도 못하는 수사 AI가 하면 더 정확할까요 라고 물음표 던져주셨는데 과연 그럴까요 물음표로 남겨두겠습니다 j 비타임즈 다음 주목할 뉴스 어떤 건가요
1: 경북대 유럽어 교육학부 불어교육전공 재학생 19명이 오는 27일에 헌법소원을 청구할 계획이라고 합니다 경북대가 지난해 3월 31일에 불어교육전공 폐과를 결정해서 교육부가 같은 해 5월 1일 이를 최종 승인을 했고요. 이에 따라서 경북대는 2025학년도부터 불어교육전공 신입생을 모집하지 않고 대신 정보 컴퓨터 교육과를 신설하기로 했는데 이에 학생들이 일방적으로 폐과를 통보받았다고 항의해 오다가 헌법재판소까지 찾기로 한 겁니다. 자 헌법 소원이라는 데좀 주목할 필요가 있는데요. 고등교육법 제6조 제1항과 제4조 제3항 등에서는 학교의장이 학칙을 제정 또는 개정할 때 충분한 사전공고와 심의, 공포 절차를 거쳐야 한다고 포괄적으로 규정하고 있지만 구체적으로 폐과를 결정하는 경우와 관련해서는 언급이 없는데 바로 이것 때문에 학생들의 교육받을 권리가 침해받고 있다라는 취지인 겁니다 그래서 헌법소원을 청구해보겠다라는 건데 이런 사법적인 접근 말고도 다른 측면에서도 지적할 건 있습니다 경북대는 불어교사 수요 감소 등 교육환경 변화에 따른 불가피한 대처였다 이런 입장이라고 하는데 대학은 인력 양성 소위 측면도 있지만 더불어 학문의 다양성을 구현하는 전당이라고 하는 측면도 있습니다 더구나 경북대는 국립대 아닙니까 그렇죠 그렇죠. 그러면 렇죠그 사립대에 비해서는 좀더 대학 본래의 어떤 의미 대학 본래의 역할에 더 충실해야 할수 있는 환경은 조금은 더 있는 거 아닙니까 사립대에 비해서는 그런데 이런 곳에서까지 이렇게 되어버린다고 한다면 기초학문은 도대체 어떻게 되는 것이냐라고 하는 문제가 또 제기가 되는 거거든요
2: 네 사냥꾼 떠돌이님이 국립대가 더 인문계 학과들을 유지시켜야 하지 않을까요? 라고 해 주셨어요 제가
1: 지금 드린 말씀도 받고
2: 네, 그리고 폰님은 비인기 학과 폐과 의사조차도 소학과 등이 인기가 없어지잖아요 라는 따끔한 문자도 보내주셨고요 음, 네. 반면에 4936님 그다음에 청님 JB는 AI로 대체하지 않았으면 좋겠습니다
1: <웃음> 마무리하겠습니다 다마카 수고하셨어요
2: 고맙습니다